0: नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है निशान सक्सेना मैं सुनाता हूँ कहानियाँ आइए सुनते हैं आज की कहानी भूत लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और आवाज़ है निशान सक्सेना की मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत तीस वर्षों से वहाँ वकीलों के नेता हैं उनके पिता उन्हें बाल्यवस्था में ही छोड़कर परलोक सिधारे थे घर में कोई संपत्ति ना थी माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया सबसे पहले वे कचहरी में पंद्रह रुपये मासिक पर नौकर हुए फिर वकालत की परीक्षा दी पास हो गए प्रतिभा ही दो ही चार वर्षों में वकाला चमक उठी जब माता का स्वर्गवास हुआ तब पुत्र का शुमार जिले के गणमान्य व्यक्तियों में हो गया था उसकी आमदनी एक हज़ार महीने से कम ना थी एक विशाल भवन बनवा लिया था कुछ जमींदारी ले ली थी कुछ रुपए बैंक में रख दिए थे और कुछ लेन देन में लगा दिए थे इस समृद्धि पर चार पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था चारों लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते थे मगर यह कहना ही सारी विभूति चौबे जी के अनवरत परिश्रम का फल थी उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना है मंगला बड़ी सरल गृह में कुशल और पैसे का काम धेले में चलाने वाली स्त्री थी जब तक अपना घर ना बन गया उसने तीन महीने से अधिक का मकान किराए पे नहीं लिया और रसोई के लिए मिस्राइन तो उसने अब तक ना रखी है उसे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का और चौबे जी करे भी अगर कोई व्यसन था तो स्त्री को गहने पहनाने का वह सच्चे पति पत्नी प्रायण मनुष्य थे साधारण महफिलों में वैश्याओं से हँसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता पर पंडित जी अपने जीवन में कभी नाच गाने की महफिल में गए ही नहीं पाँच बजे तड़के से लेकर बारह बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन पढ़ना लिखना अनुशील जो कुछ था कानून था ना उन्हें राजनीति से प्रेम था ना जाति सेवा से ये सभी काम उन्हें व्यर्थ जान पड़ते थे उनके विचार से अगर कोई काम करने लायक था तो बस कचहरी जाना बहस करना और रुपये जमा करना और रात्रि को भोजन करके सो जाना जैसे वेदांती से ब्रह्मा के अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ता है वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था सब माया थी एक कानून ही सत्य था चौबी जी के मुख्य चंद्र में केवल एक कला ही की कमी थी उनके कोई कन्या ना थी पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई नहीं और ना अब होने की आशा ही थी स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे लड़कियाँ बचपन में लड़कों से ज़्यादा चोचले करती हैं उन चोचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते माँ सोचती लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती उसके बाल गूँधती लड़की पैजनियाँ पहने ठुमक ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता चौबे सोचते कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा कन्यादान तो महादान है जिसने यह दान ना दिया उसका जन्म ही व्रता गया आखिर यह लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने छोटी बे बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया उसके माँ बाप निर्धन थे राजी हो गए यह बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी अति सुंदर और बड़ी चंचल थी नाम था बिन्नी चौबे जी का घर उनके आने से खेल उठा दो चार ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई उसकी उम्र तो केवल चार वर्ष की थी पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना अच्छा लगता था मंगला रसोई बनाने जाती तो बिल्ली उसके पीछे पीछे जाती उससे आटा गूंदने के लिए झगड़ा करती तरकारी काटने में तो उसको बड़ा ही मज़ा आता था जब तक वकील साहब घर में रहते तब तक वह उनके साथ दीवान में बैठी रहती कभी किताब उलटती कभी कलम दबा से खेलती चौबे जी मुस्कुरा कर बोले बेटी मार खाओगी बिन्नी कहती तुम मार खाओगे मैं तुम्हारे कान काट लूँगी जूजू को बुलाकर पकड़ा दूँगी इस पर दीवान खाने में खूब कह कह उड़ते वकील साहब कभी इतने बाल वत्सल ना थे जब बाहर से आते तो कुछ ना कुछ सौगात बिन्नी के वास्ते ज़रूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते बिन्नी बेटी चलो बिन्नी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी इतने में पंडित जी आ गए बिन्नी दौड़कर उनकी गोदी में जा बैठी पंडित ने पूछा तू किसकी बेटी है बिन्नी बोली ना बताऊंगी जिस पर वहीं खड़ी मंगला ने बोला कह दे बेटा जीजी की बेटी हूँ पंडित तू मेरी बेटी है बिन्नी के इनकी है बिन्नी बोली मैं ना बताऊंगी जिस पर पंडित जी बोले अच्छा हम लोग आंख बंद किए बैठे हैं बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में बैठ जाएगी बिन्नी उठी और फिर चौबे जी की गोद में बैठ गई जिस पर पंडित जी बोले मेरी बेटी है मेरी बेटी है अब ना कहना कि मेरी बेटी है मंगला बोली अच्छा जाओ बिन्नी अब तुम्हें मिठाई ना दूँगी गुड़िया भी ना मांगा दूँगी बिन्नी बोली भैया जी मंगवा देंगे तुम्हें ना दूंगी वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए बाहर चले गए वे अपने इष्ट मित्रों को भी इस बाल किरणा का रसवादन कराना चाहते थे आज से जो कोई बिन्नी से पूछता कि तू किसकी बेटी है तो बिन्नी चट से कह देती भैया की एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सर पर उठा ली इधर चौबे जी को भी दिन काटना कठिन था एक महीना भी ना गुजरने को पाया था कि वह फिर ससुराल चले गए और बिन्नी को लिवा लाए बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई वह चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी जिससे जिन्होंने उसे जन्म दिया था अब वो तो उसके लिए गैर हो गए थे कई साल गुजर गए वकील साहब के बेटों के विवाह हुए उनमें से दो अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए दो कॉलेजों में पढ़ते थे बिन्नी भी कली से फूल हुई ऐसा रूप गुण शील वाली बालिका बिरादरी में और ना थी पढ़ने लिखने में चतुर घर के काम धंधों में कुशल बूटे कसीदे और सीने पिरो में दक्ष पाक कला में निपुण मधुरभाषणी लज्जाशील और अनुपम रूप की राशि अंधेरे घर में उसका सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला ही होता था उषा की लालिमा में ज्योत्सना की मनोहर छटा में खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्य की किरणों से चमकते हुए तुषार बिंदु में वह प्राणपद सुषमा और वह शोभा ना थी श्वेत हेम मुकुटधारी पर्वत में भी वह शीतलता ना थी जो बिन्नी अर्थात विन्देश्वरी के विशाल नेत्रों में थी चौबे जी ने तिन्नी के लिए बिन्नी के लिए सुयोगवर खोजना शुरू किया लड़कों की शादियों में दिल का अरमान निकाल चुके थे अब कन्या के विवाह में हौसले पूरे करना चाहते थे धन लुटाकर कीर्ति पा चुके थे अब दान दहेज के नाम कमाने की लालसा थी बेटे का विवाह कर लेना आसान है पर कन्या के विवाह में आबरू निभा ले जाना कठिन है नौका पर सभी यात्रा करते हैं जो तैरकर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी है धन की कमी न थी अच्छा घर और वर मिल गया जन्मपत्र मिल गए बनावट बन गया फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गईं, पर हाय रे दुरदेव कहाँ तो विवाह की तैयारी हो रही थी और द्वार पर दर्जी सुनार हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे कहाँ निर्दय विवाद विधाता ने और ही लीला रच दी विवाह के एक सप्ताह पहले मंगला अनायस बीमार पड़ी तीन ही दिन में अपने सारे अरमान लिए हुए प्रलोक सुधार गई संध्या हो गई थी मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी बेटे बहुएँ पोते पोतियाँ सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी मृत्यु के समय ही भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी कोई किसी से ना बोलता था दिल में सब समझ रहे थे क्या होने वाला है केवल चौबे जी वहां ना थे सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा जरा उन्हें बुला दो कहाँ हैं? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे संदेश पाते ही आंसू पोछते हुए घर में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने खड़े हो गए डर रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद भी निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा मंगला ने कहा एक बात पूछती हूँ बुरा ना मानना बिन्नी तुम्हारी कौन है पंडित जी बोले बिन्नी कौन है मेरी बेटी है और कौन मंगला बोली हाँ मैं तुम्हारे मुँह से यही सुनना चाहती थी उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थीं, उनमें कुछ काट छाट मत करना पंडित जी गंभीरता से बोले इसकी कुछ चिंता ना करो ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ज़्यादा धूमधाम के साथ विवाह होगा मंगला बोली उसे हमेशा बुलाते रहना तीज त्योहार में भी कभी मत भूलना इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है मंगला मंगला ने फिर कुछ सोच कर कहा और इसी साल उसका विवाह कर देना पंडित जी बोले इस साल कैसा होगा यह फागुन का महीना है जेठ तक लगन है पंडित जी गंभीर होते हुए बोले हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी बुढ़ापे में पत्नी का मरना बरसात में घर का गिरना है फिर उसके बनने की आशा नहीं होती मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित और विशृंखल सा हो गया था लोगों से मिलना जुलना छूट गया था कई कई दिन कचहरी ना जाते जाते भी तो बड़े आग्रह से भोजन से अरुचि सी हो गई विन्धेश्वरी उनकी दशा देख देखकर दिल में कुड़ती और यथासाध्य उनका दिल बहलाने की चेष्टा किया करती वह उन्हें पुराणों की और यथासाध्य उन और कथाएं पढ़कर सुनाती उनके लिए तरह तरह के भोजन सामग्री पकाती उन्हें आग्रह और अनुरोध के साथ खिलाती थी जब तक वह खाना लेते आप कुछ ना खाती थी गर्मी के दिन थे रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा झलती और जब तक वह सो ना जाते तब तक आप भी ना सो पाती वह जरा भी सिरदर्द की शिकायत करते तो तुरंत उनके जल तेल डालती यहाँ तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तो वह खुद दौड़कर आती और उन्हें पानी पिलाती धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला केवल एक सुख की स्मृति रह गई एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सारे गहने दे दिए मंगला का यह अंतिम आदेश था बिल्ली फूली ना समाई उसने उस दिन खूब बनाव सिंगार किया जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वह गहनों से लदी हुई उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई पंडित जी ने सतरक्षण नेत्रों से देखा विन्धेश्वरी के प्रति अब उनके मन में एक नया भाव अंकृत हो रहा था मंगला जब तक जीवित थी वह उनसे पिता और पुत्री के भाव को सजग कर पुष्ट कराती रहती थी अब मंगला ना थी अतएव वह भाव दिन दिन शिथिल हो रहा था मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी मंगला की अनुपस्थिति में वह एक रूपवती युवती थी, थी रूप लेकिन सरल हृदय बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर ना थी कि वह एक रूपवती युवती है लेकिन सरल हृदय बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर ना थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है उसके लिए वह वही पिता के तुल्य थे वह पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है यहाँ तक कि एक समय ऐसा आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्रतुल्य हो जाते हैं उसके मन में विषय वासना का लेश भी नहीं रह जाता किंतु पुरुषों में यह अवस्था कभी नहीं आती उनकी कामेंद्रियाँ क्रियाहीन भले ही हों जाए पर विषय वासना संभवता और भी बलवती हो जाती है पुरुष वासनाओं से कभी मुक्त होता ही नहीं बल्कि ज्यो ज्यों ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उसकी वासना की गर्मी भी प्रचंड होती जाती है वह तृप्ति के लिए नीच साधनों का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक रहती है जो नीच साधनों से घृणा करती है वह किसी के घर में घुसने के लिए ज़बरदस्ती कर सकता है किंतु परनाले के रास्ते नहीं जा सकता पंडित जी ने बिन्नी को सतरृष्ण नेत्रों से देखा और फिर अपनी इस उच्छलता पर लज्जित होकर आंखें नीचे कर, कर लीं बिन्नी इसका कुछ मतलब ना समझ सकी पंडित जी बोले तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वह विवाह के समय यहां आई थी बिल्कुल ऐसी सूरत थी यही गोरा रंग यही प्रसन्न मुख और यही कोमल गाल यही लजीली आँखें वह चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खिंचा हुआ है कभी नहीं मिट सकता ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे दे दी बिन्नी बोली आपके लिए क्या जलपान लाऊं? पंडित जी बोले ले आना अभी बैठो मैं बहुत दुखी हूँ तुमने मेरे शोक को भुला दिया है वास्तव में तुमने मुझे जिला दिया नहीं तो मैं मुझे आशा ही ना थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित रहूंगा भी या नहीं तुमने मुझे प्राणदान दिए हैं नहीं जानता तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी बिन्नी चहकते हुए बोली कहा चले जाने के बाद मैं तो कहीं नहीं जा रही हूं पंडित जी बोले क्यों तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है चली ही जाओगी बिन्नी सकुचाती हुई बोली ऐसी जल्दी क्या है जल्दी क्यों नहीं है जमाना छीटा कशी करेगा हंसेगा जिस पर बिन्नी थोड़ा गुस्से में बोली हंसने दीजिए मैं यहीं आपकी सेवा करती रहूंगी नहीं बिन्नी मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी मैं अभागा हूँ जब तक जिंदगी है जीऊँगा चाहे रोकर कर जीऊँ चाहे हंसकर हंसी मेरी भाग्य से उठ गई तुमने इतने दिनों संभाल लिया यही क्या कम एहसान किया मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी खबर लेने वाला कोई ना रहेगा यह घर तहस नहस हो जाएगा और मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा पर क्या किया जाए लाचारी है तुम्हारे बिना मैं यहाँ छड़ भी नहीं रह सकता मंगला की खाली जगह तो तुमने पूरी करी अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा बिन्नी बोली क्या इस साल तक रुक नहीं सकता मैं इस दशा में आपको छोड़कर ना जाऊंगी पंडित जी बोले अपने बस की बात तो नहीं वे लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा बहुत जल्दी मचाएं तो आप कह दीजिएगा अब नहीं करेंगे उन लोगों के जी में आए तो करें वरना छोड़ दें पंडित जी बोले वे लोग आग्रह अभी से कर रहे हैं बिन्नी बोली, सुख दुख में काम ना आऊंगी तो मैं किस दिन काम आऊंगी आपके पंडित जी के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा वह अब बिन्नी को पिता की दृष्टि से ना देखते थे बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी जमाना हंसेगा तो हंसे जिंदगी को आनंद से गुजरेगी उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी ना थीं उन्होंने अपने अंगों में फिर जवानी की इस स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था वह सोचते बिन्नी को मैं अपनी पुत्री समझता था पर वह मेरी पुत्री है तो नहीं और इस तरह समझने से क्या होता है कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो नहीं तो बिन्नी को यहाँ लाता ही क्यों उसने इसी बहाने से यह संयोग निश्चित कर दिया होगा उसकी लीला तो अपरंपार है तो दोस्तों ये था कहानी का पहला भाग कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से और चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें फॉलो करें और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें शुक्रिया